0: Este episodio del Martínez es traído a ti gracias a House Party, que trae un mensaje para ti. ¿Te, ¿Te sientes, sientes alcohólico durante, durante esta pandemia? pandemia? ¿Crees que, que no, no es normal, normal tomar frente a la pantalla de tu celular, celular más solo que Kung, que Kung Fu? Es. ¡Te tenemos noticias! ¡No eres el único! Del otro lado también hay hombres y mujeres como tú Que al día siguiente se sienten culpables por haber tomado solos en sus casas Así que déjate ir House Party Tranquilo, es una party pero en tu house Y en pandemia todo te vale House party. Y la Fundación Risoterapia COVID-19 Buscando sacarle lo bueno a esta desgracia Esta semana proponemos al mundo el Calzón Challenge ¿Cómo funciona? En resistencia asistiremos a todas nuestras videollamadas con camisa, pero en calzones. Envía tu foto y gánate un viaje gratis e imaginario a las Islas Mustique. Con tu artista preferido. Risoterapia Covid 19. Haciendo de cada minuto en cuarentena un cagón de risa. El martes. ¡Ulala! la! ¡Qué refrescante verano anual!
1: Otra noche más en nuestro bar. Como siempre, en Canes había gente de todas partes del mundo, ¿no? Pero, por alguna razón, cuando llegó mi brother, el bartender se puso mayamero ecléctico. De hecho, sentí que las luces cambiaban, se volvían multiculturales, como que me invadió el espíritu latino mezclado con mojito, pero ojo, no cubano, sino con acento catalán. O sea, un daiquiri de emociones latinas, pero con un toque vermut
2: empezó a tener estos años como de efervescencia cultural, que se empieza a sofisticar un poquito sobre todo a raíz del basel se empiezan a ocurrir cositas, el tipo de gente que atrae, tal, y digo, hostias, pues que es, es un buen plan, ¿no?, ir a, Unidos, ir a Estados Unidos.
1: Y es que tuve el gustazo de recibir a un amigo que ha ido dejando huella por el mundo latino. A él lo conocí hace más de una década cuando hizo una carrera brillante como VP creativo de Thompson México. ...es el gurú creativo de la icónica Alma DDB... ...la agencia fundada por el gran Luis Miguel Messianú, ...otro brother más... ...que después de haber ganado seis premios... de ...Agencia del Año en A List... ...en la última década... ...más de 25 leones y un montón de One Shows y EFIs... ...entre muchos otros obviamente... ...hoy es una agencia multicultural... ...que es un ícono en Estados Unidos. Por la condición de
2: ser una agencia... ...con 22 nacionalidades... ...la mayoría latinas y tal y cual... Pues hay una forma de hacer, hay una forma de pensar, hay una forma de sentir, hay una forma de contar y hay una, forma de craftear, hay una forma de craftear.
1: Esa noche recordamos su paso por México, un país al que a los dos nos recibió como si viviéramos ahí de toda la vida. Pasamos por todo lo que te llega a enseñar, un lugar tan lleno de corazón y chipe libre. Fue increíble, ¿no? Aparte, me
2: acuerdo que cuando llegué, aparte de la, de la acogida de todo el mundo, de, 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 de la buena onda y tal, me acuerdo que me, me, me di cuenta cómo esa cosa del carpe diem o de la inmediatez, cómo tomaba realidad allí, cómo las cosas suceden y suceden al momento y, y la gente las vive al momento y las disfrutas al momento y no tienes que esperar si puedes hacerlo ahora. Y yo me acuerdo que fui ahí al concesionario de la Harley. Después de que sabía que vosotros tal cual fui igual cualquier es esta pim pam pum, tienes casco, sí, sí, coño, y a la media hora salía con la Harley bajo el culo.
1: ¿no? Hablamos también de lo que realmente significa hoy en día en Estados Unidos las antiguas nomenclaturas de mercado hispano versus General Market, que cada vez más pasan de moda.
2: No es una agencia que solo le puede hablar a los hispanos, sino que somos una agencia que por ser hispana o latina o que el ADN es el latino y tal, tenemos una forma de hablar distinta. Pero que esta forma de hablar distinta le puede llegar a todo el mundo. A los hispanos, evidentemente, cuando haya que hablarlos a, a ellos.
1: Me que contó a ellos. cómo nació también una de las que son mis campañas preferidas de Alma para Netflix, que es de clases de español para la segunda temporada de Narcos
2: la primera serie, así en Netflix Bilingual y tal, la gente comentaba, hostia, ver eh, Narcos es como hacer lecciones en español, es como aprender español. Y dije, bueno, ahí está la idea. O sea, vamos, simplemente let's make it happen. O sea, y ahí el, el truquito era, pues hagamos que las lecciones las den los actores.
1: Y terminamos hablando del tema que ya para mí va a ser recurrente en el Martínez mientras sigamos en esta pandemia, que es... ...cómo creemos que va a cambiar la vida... ...para todos nosotros... ...después de esta pandemia... ...que tiene muchas cosas difíciles... ...pero otras también muy interesantes.
2: La capacidad y la de esto... ...y la, la, la responsabilidad... ...la responsabilidad de haber aprendido... ...lo que esto significa... ...y sacar... ...las cosas buenas de, de, de los dos mundos... ¿no? ...del que teníamos antes... ...que no tal... ...de lo que hemos aprendido... ...en este... ...y no significa que... ...pues ahora ya sabemos trabajar desde casa... ...pues ya no hace falta... ...volver... ¿Cómo podemos llegar a combinar bien los aprendizajes de eso para tener una vida un poquito mejor? A ver si somos capaces. Eh, espero, que ocurra, espero que
1: ocurra. Pásenle pues a nuestro podcast bar. Abráncense con todos en las mesas, hablen de cerquita, porque aquí no solo no existe el COVID-19, ojo, sino que además los tragos son gratis y la risa también. Jálese su sillita y vamos a agrandar la mesa. Para comenzar, porque él es. Álvar Suñol. ¿Es un cantabar?
0: ¿Es un bar pretencioso hipster? ¿Es una cantina? ¡No! ¡Es el Martínez!
1: ¿Cómo está, amigo? Bien, bien, tío.
2: Ya ves, aquí días extraños estos que estamos viviendo, tío.
1: Mira, lo, lo bueno es que ustedes agarraron, eh, arrancaron tarde, ¿no? ¿O no?
2: Arrancamos tarde, lo que pasa es que tampoco uno sabe muy bien ya qué significa esto de si arrancaste más tarde, más eh, pronto, si los... Si sí, cuando ya. llega el pico, si el pico ya pasó. Por, eh, por eso yo
1: te diría que antes de seguir con este pico y con todos estos virus que nos acompañan, güey, vámonos a un lugar que no haya virus, vámonos a la, a la costa azul, ¿Cómo es. Ve, venga, me suena. ¿Nos ¿Vamos? Co cojonudo, vamos, vamos para va, allá. Vámonos para el Martín, y chingue su madre. Vamos para allá,
2: vamos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué les servimos para empezar?
1: Estamos, papá, mira a tu alrededor, ¿ah? Qué belleza. Lindo. ¿Qué te vas a tomar? Lindo.
2: Pues yo, mira, una cervecita.
1: Cervecita.
2: Bien, bien fresquita, bien, bien fresquita. fresquita. La,
1: la, la quieres rubia, negra, ¿cómo te gusta a ti? Rubita. Rubita. Rubita, ah. sí. Ma, eh, Monsieur, acá, yo la Ajá.
2: Bueno,
1: ahí la tiene, ahorita viene, papá.
2: ¿Tú qué tomas? ¿Un eh, José, yo, o qué tomas? Yo no, yo creo
1: que fíjate que me voy a dar un gin tónico hoy. Ando ah, como de, and, ando fresquito, porque además este... este como estar atardeciendo, este, siempre es bueno un gin tongue para el atardecer, weón. ¿Cómo es? Bien. Muy bien. Muy bien. Oye, buena, buena lección. Qué, qué bueno que dejamos atrás ese. Eh, eh, Estados Unidos tiene mucho coronavirus como para estar ahí, weón. También van estar aquí en la. <risa> <risa> qué vaina, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad también
2: te digo una cosa, ¿eh? Para nada. O sea, estando aquí en. en... ¿Tú dónde estás ahora? En Los ah, Ángeles, no, estaba,
1: estaba en Los Ángeles, ahora estoy ¿De en, dónde, en te, ¿De dónde vienes,
2: eso? ¿De, de dónde venías, quería decir? De Los sí, ángeles. Los vale, Ángeles, vale. Vale. sí. Eh, aquí, aquí en Miami, o sea, lo que es el, el, el encierro en sí, Ajá. No, no se lleva tan mal, okay. ¿no? Porque al final, al final, pues bueno, todos más o menos, mucha gente vive en casas, que, que más que menos tiene un jardincito, se puede claro. salir a pasear, claro. se puede salir a hacer ejercicio, puede salir con el kayak... Entonces, en este sentido, lo que es físicamente no hay una sensación de claustrofobia. Sí, como la que puedes eh, sentir en
1: Nueva York, ¿no? Que dice, exactamente. Madre, exacto, o en
2: Madrid o Barcelona, incluso, tal, ¿no? Eh, <risa> claro. Pero, pero, pero emocionalmente, claro, emocionalmente sí que la angustia esta de la incertidumbre y de la... Y de la, de la confusión de, de, de informaciones, te la quita nadie, ¿no? Es que
1: está muy cabrón, ¿no? Porque fíjate que el otro día, eh, no me acuerdo con quién hablaba y, y, y decíamos, que, claro, es la primera pandemia en, cuando te, estamos tan comunicados y, y, el, y yo no sé qué es más cabrón si lo que se ha propagado el virus o lo que se ha propagado los fake news, güey. Total,
2: totalmente, ¿no? totalmente. O sea, yo, yo, bueno, yo hace rato ya que opté un poquito por... Por no estar muy pendiente de las noticias y tal, leo un poquito al principio del día algunos titulares y ya desconecto de, 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 de noticias y de nada más, porque es que si no es una...
1: Yo creo que es está una... bueno, ¿no? Pero yo, a ver, es, es, es difícil... Yo creo que... El, a ver, no sé cómo te pasó a ti, porque claro, ustedes como te decía, creo que se, tardaron, se, se guardaron un poquito más temprano, eh, perdón, más tarde, pero lo, lo cual creo que, que tampoco está mal, porque de verdad que nosotros sí. tenemos ya casi, qué sé yo, cinco semanas eh, sí. y está muy loco, pero... Pero como que al principio uno lo agarra con mucho más aprensión y ya luego poco a poco te vas acostumbrando y dices, güey, no, no va a estar todo el día pensando en que claro. el coronavirus va a entrar a casa, güey, ¿no?
2: Claro, 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 es que si no te vuelves loco, o sea, no, 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 no puedes. Y ya te digo, eh, ya te digo, digo, dentro de lo que cabe... Eh, Estar aquí en Miami es, es una. Supongo que también habrá otras ciudades como Miami, ¿no? Pero pero es una suerte en este sentido. Sí, ¿sabes? claro, sí, me imagino. Es una suerte. Es una no, además suerte. con el,
1: el clima. Claro, ah, claro. ¿tú, ¿Tú cuántos años viviste en el en el DF? En el DF, tres. Tres años.
2: Tres añitos. Y, sí,
1: del 2004 y, al 2007. Del 2004 al 2007. Y de ahí te venías, sí. estabas llegando directamente de España. Ya, ahí venía de Barcelona. Claro. Sí venía de Barcelona y de ahí me fui para Madrid, de, de México para, para Madrid. Ese, sí, mm. sí, sí, eres uno de esos eh, españoles errantes. Bueno, aquí, tu, aquí tuve otro <risa> amigo, el buen Carlos Alija, que ha andado dando... Eh, tumbos ah, por sí. el mundo, eh, sí. pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue ese, ese primer...? Cuéntame un poquito de, de, de esa época en México, güey, aunque a mí, digamos, nos conocimos allá, este, sí. nos habremos tomado dos que tres cervezas juntos, te, te sí. vi, hiciste un, un muy buen trabajo eh, por allá, pero, pero cuéntame un poquito de, de tu punto más, más personal, ¿cómo, ¿cómo viviste eso? Sí, pues la verdad es que fueron, fueron
2: de los mejores años de mi vida, sin duda, porque coincidió un momento personal, profesional, eh, increíble, ¿no? Yo, yo estaba en Barcelona, pues yo en aquel entonces tenía que 33 añitos eh, mm. y me, me estaba yendo bien, yo estaba como director creativo ejecutivo en, en Macán, Barcelona Macán en España, pues estaba teniendo un buen momento y tal Claro, recuerdo que Macán y,
1: siempre fue como, un, digamos, en España siempre era como de las sucursales más creativas del mundo ¿no?
2: Sí, pero, pero fue... Empezó esos años, sobre todo desde la, desde la sucursal de Madrid y, y acompañada de la de Barcelona, porque antes era un poquito gris, tengo que decirte, ¿eh? Pero en estos okay. años, eh, eh, en los principios de los 2000 tal, okay. como que empezó ahí pues lo de siempre, ¿no? Llegó una gente, se crea un equipo y tal, y como una energía distinta, un enfoque distinto, los recursos para que esto ocurra y como que repuntó ahí una, como una nueva macán, ¿no? Entonces claro. yo estaba ahí creciendo bien eh, eh, en un mercado como el español. Soltero, que envidia. Soltero, VGC,
1: sol, sol, Barcelona, todo bien.
2: Soltero no para solterísimo, <risa> solterísimo. Muy, muy, muy soltero. Qué lindo. Eh, eh, y, y salió esto de, de, de México ¿no? y dices, hostias, en un estando en ese momento en un mercado como el español, en el que estás creciendo y tal, no, no tenía muy mucho sentido Ajá. desde lo profesional ir a México o a algún lugar de Latinoamérica como cuando, al menos en aquel entonces, se entendía como que tirabas un poquito para atrás en mm -hmm. términos de madurez de mercado claro. y tal, ¿no? Claro. Eh, y dices, hostia, ¿qué, ¿qué lógica tiene alguien que está en su momento de crecimiento profesional, tal y cual, que dices, bueno, si ya está en su bajada, pues bueno, se va para allá, tal, ¿no? Digo, pero a mí, te digo que es lo último que me, que me importó. Lo que más me esto es, hostia, me están dando a esta edad, Tener la oportunidad de vivir una experiencia de vida increíble, ¿no? De irme a otro país, pues bueno, con un buen cargo, un buen sueldo y tal. Y dices, hostias, yo eso no puedo decir que no. Más allá de cómo me vaya después profesionalmente y tal,
1: pero la, la, la posibilidad de tener esta experiencia... ¿Y, y cómo, eh, quién te llamó? ¿Cómo fue? Que te, te, un día te, te cae una llamada, fue un headhunter. Sí,
2: sí, sí, sí me cayó una llamada de un headhunter. Eh, y en ese entonces, ahí en la, en la presidencia de Thompson, México, estaba Jaime Green. Sí, eh, ¿no? Eh, y que estaba buscando pues un reemplazo para, para que, que, entonces estaba tachinta que ya como estaba poniendo un poquito de, de final a su época méxico es, es lo que te iba tal. a decir venía de una, de una
1: buena época no porque tachinta sí. creo que es un buen trabajo y, sí, y como sí, que sí, sí. era un cambio importante no sí 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 entonces
2: nada yo, yo creo que también ahí ya, ya como que llegaron a, a, a jaime acaba de llegar a la agencia Tachinta ya un tiempo O sea, como que ya eh, Bueno, era como, se decidió un cambio De etapa, ¿no? También, también No sé si te acordarás que en aquel entonces eh, Thompson a nivel global También estaba en un momento de reconversión importante En, la, en Argentina entraron eh, eh, Raposo claro. Lucero, tal eh, A nivel global, pues fue cuando entró Craig Davis y, y eh, A nivel creativo, o sea que no,
1: había Fue, como fue, fue un momento importante De creatividad y de, y de de giro,
2: ¿no? Exacto. Eh, y entonces, bueno, yo también sabiendo esto, que, que la Thompson estaba en este momento, que en Latinoamérica era uno de los sitios donde más se estaba apostando por este giro, con sobre todo en Argentina, con, 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 con la entrada de, de, de estos personajes, ¿no? Y tal, pues dije, va para allá que me voy. Y la verdad es que fue de lo mejor que me ha pasado,
1: ¿no? O sea... Increíble, ¿no? Eh, México como, no, como no. te recibe... Increíble. Increíble mm. Porque claro, te, esto está hablando de 2004, ¿no? Sí, 2004 Aparte
2: claro, 2004. yo llegué en ese momento en que también... En el país había como una llama encendida con todo lo que estaba pasando, pues en BBB con vosotros, ¿no? Con, sí, sí. con, con Raúl, con Josu, contigo, en, 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 en Ogilvy, ahí estaba Marco Colín también, Humberto Polar llegó por ahí también. Claro, o sea, claro. Que, 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 eh, que sucedió un momento ahí como de una magia y sí, de una sí, sí, competitividad sí. pero <risa> chula, ¿sabes? Buenísimo, eh, eh, era buenísimo. Eh, nada, ¿sí?
1: no 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 gran momento güey, la verdad que sí, sí. ahorita que me, me lo, lo cuentas me, me así me me transporto digo pues sí fue fue un lindo momento donde efectivamente eh, empezó digamos México se convirtió en un lugar muy cosmopolita eh, sí. Eh, donde, donde llegaba gente de, 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 de todas partes del mundo, digo, ya hoy en día es como bastante más normal, ¿no? Tener sí, gente de todas sí, partes sí, del sí. mundo, pero, pero yo recuerdo sí, sí. En, en el 2000 cuando, cuando yo llegué por, por suerte como, como venezolano no, no tenía ningún tipo de preconcepción <ríe> y eso también sí, sí, ayuda sí, sí. Que, que obviamente me reciba muy bien, pero más allá de eso yo creo que México es un país que, que te recibe con los brazos abiertos ¿no? y creo que es de las cosas que a mí me enamoraron eh, porque digo más allá de que obviamente profesionalmente como dices era un momento increíble 2004 eh, también a nivel social estaba buenísimo todo lo que estaba sí. pasando ¿no? ¿cómo lo viviste sí, sí, tú sí. en ese sentido? ese México, eh, conocer eh, un México que no conocías
2: no, no, me encantó, o sea yo, yo tenía algún tipo, de, algún tipo de vínculo con México porque mi padre ya se había ido a vivir de ahí unos ah, años ah, ok, o sea,
1: ya, eh, ya eh, tenía una yo, referencia pero,
2: Sí, pero yo, yo no había estado pero, pero, pero realmente O sea, todo lo que conocía eh, Sobre papel del país ¿no? De la gastronomía, la gente La cultura, el arte y tal Llegar allí y empaparse De todo eso fue, fue Increíble, ¿no? Aparte A mí ahí, hay, hay, me acuerdo cuando llegué Aparte de la, de la acogida de todo el mundo De, 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 de la buena onda y tal eh, Me acuerdo que me, me Me di cuenta de Hostia, cómo... cómo cómo esa cosa del carpe diem o de la inmediatez, uh -huh. eh, cómo, cómo tomaba realidad allí, ¿sabes? O claro. sea, cómo, cómo las cosas suceden y suceden al momento y, y la gente las vive al momento y, y las disfrutas al momento y no tienes que esperar si puedes hacerlo ahora. Claro, eh, es, verdad, me, es verdad, es verdad. Me, me acuerdo que me pasaron dos cosas llegando que como que esto... Me, me, lo, me lo me lo enfatizaron más ¿no? Eh, a ver y tú te acordarás de esta porque vino un poquito contagiado por algo que hiciste es una locura de estas es que hiciste es ver, tú y yo soy tal que os fuisteis un día a la Harley Davidson y os comprasteis una Harley <risa> la digo sí, hostia sí, sí, entonces yo, yo dijo, yo, yo quiero eso, porque además, claro, yo venía de España y creo que no ha cambiado mucho y tal, pero entonces era, para llevar una moto de cierta cilindrada y tal, tenías que sacarte el carnet, después tenías que esperar no sé cuánto tiempo a tener la moto, después podías llevar una moto de cierta cilindrada, pero no la que querías, tenías que estar dos años y después ya tal y cual, y yo me acuerdo que fui ahí al concesionario de la Harley, después de que sabía que vosotros tal cual, fui... ¿Y cuál? ¿Cuál quieres? Esta pim pam pum, tienes casco, sí, sí. Y coño, y a la media hora salía con una Harley bajo el culo, <risa>
1: Qué lindo. Hostia, Oye, y me acuerdo claro. perfecto, más ahorita que me lo acabas de decir, me acuerdo perfecto porque además tú de esa época tenías, traías pelo largo, ¿no? Sí, sí. O sea, venía sí, en sí. una onda totalmente motoquero, güey. Me, de de una... sí,
2: sí, total. total.
1: me acuerdo de verte con tu mot motota así de... Sí, sí, sí. Qué lindo. Sí,
2: sí. Y después me acuerdo otra, que fuimos a, a... También recién llegado y tal, fuimos a Cozumel, yo no había hecho nunca... Submarillismo, no hubiera hecho nunca inmersión de esta y tal, Ajá. allí si lo haces tienes que hacer un curso después primero en la piscina no sé cuántos metros, después ya no sé qué, después al mar, me acuerdo que fui a Consumer, ahí, queríamos hacer eso, hubo un chico que en un momento nos hizo cuatro, nos dio cuatro instrucciones, nos metió ahí en la, en la orilla, vale, sí, sabes cómo respirar, pum, pam, media hora, barquita para adentro y ya me estaba tirando para atrás como Jacques custó.
1: <risa> como si hubiera
2: hecho su toda la vida.
1: Qué bueno. y dices qué lindo. Claro, claro, A mí eso me encanta, güey, de, de, de nuestros pero países sí, sí. en Latinoamérica, sí, sí. que es como que está todo bien, güey, pero está o sea, todo bien. O sea, no pasa nada. Vamos, vamos, confiemos, confiemos. O sea, porque... claro.
2: Después bueno. sí que es verdad que, bueno también siempre comporta su parte mala, ¿no? que al final puede resolver cosas de cualquier manera claro, eh, claro. y provoca lo que provoca pero hay un punto
0: de esto que está bueno El Martínez ahora reforzado con su nuevo sabor vainilla reposado
1: todo tiene sus dos caras, ¿no? O sea, por un lado, obviamente nos hace ser la región que somos, digamos, en términos este, de, de cómo está nuestra educación, es lo que tú quieras, pero, pero también por otro lado dice, bueno, eh, tiene una magia. Eh, y, y yo recuerdo, eh, eh, en Venezuela, que, que en ciertos momentos se me parece bastante a México, aunque quizás mucho más caribeño y, y así, pero yo me acuerdo de pronto un amigo de mi papá que era de, de Estados Unidos llegar y decir, ...y enamorarse de cómo la gente... ...efectivamente lo que tú dices es... ...mañana veremos, ¿no? Ahorita vamos a pasarla sí, sí. bien en este momento... ...estamos en un momento en el que eh, eh, podemos pasarla... Y, ...y creo que no es una mala eh, filosofía de vida... Como, como bien dices, bueno, si eso lo aplicas todo el sí, tiempo a cada también. una de las cosas que haces, pues se te va un poco todo el carajo,
2: ¿no? Total, pero, pero incluso incluso en el, en, el, en el trabajo, porque a mí también me pasó un poquito, ¿no? Uno viene con, con una manera de hacer, con una manera de, de proceder, con una manera tal y cual, y al, y al principio, yo me acuerdo en la agencia, eh, hostia, yo me desesperaba un poquito, ¿no? De que quería que las cosas ocurrieran eh, eh, de una manera tal ah. y cual, y... y, y, y y entonces me di cuenta de que yo no podía forzar la cultura de un lugar, ¿sabes? Y la manera de hacer y unos hábitos a, a, a como yo quería las cosas, porque me iba a dar de hostias contra esto. Y, entonces, ver, pero
1: dame un ejemplo, porque eso es interesante. yo te voy a dar un punto de vista.
2: No, pues por ejemplo, yo qué sé. Si algún día sales a comer con el equipo, ¿no? Eh, ¿Sí? Y tú dices, hostia, esta tarde tenemos que no sé cuántos meterle caña a eso, a lo otro, tal y cual. Pero de repente... Viste cómo es, ¿no? Pues eh, que si sí, un tequilita, no sé cuántos, la tarde se alarga, ya no hay tarde, con esa la agencia. Y primero dijo, pero ¿cómo puede ser? Coño, ¿dónde está el punto de, de responsabilidad, de profesionalidad y tal? Pero después también te das cuenta que no pasa tanto. O sea, no pasa nada. Si después la gente está, cumple cuando tiene que cumplir y... y, y y entiende los criterios de exigencia que estás buscando en el trabajo y tal y cual, después dices, hostia, es que casi que es mejor tomarse la vida así y no ir estresado y con el, con, con, con esta cosa de, 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 de que tú mismo te pones una presión añadida que tampoco va a cambiar las cosas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Eh,
1: entonces, sí. No, a mí fíjate que, que un poco lo que, lo que me, 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 pasó, me pasó en México y me pasa y, y me parece increíble, bueno, por un lado es que luego te das cuenta que también eh, es, es de los países que más horas trabaja eh, en el mundo, no claro, entonces claro. yo decía bueno, a ver, eh, tenía esa mezcla de eh, los viernes se trabaja hasta las 3, ¿no? y, y se sacan las chelas este, y todo el mundo es feliz y, y habrá quien no y se queda trabajando pero de repente, yo me acuerdo un momento en, en, en DDB que, que tuvimos que hacer un programa que se llamaba Recupera tu vida güey Claro, o sea, porque claro, claro. Ar armamos tan, tal nivel de, de, de buena onda en la agencia que la gente de repente... Bueno, pusimos por allá un PlayStation y por acá teníamos claro. unos pufs ya habíamos diseñado una agencia que estaba todo bien y de repente sí, sí. la gente se quedaba a vivir en la agencia, güey. Claro. Y yo decía, yo decía, no sean cabrones, tienen que ir, salgan a, a vivir, güey, claro. porque si no, ¿de qué vamos sí. a, a llenar los anuncios? ¿De dónde viene la creatividad? Sí claro, ¿no? claro sí, entonces sí, eh, sí, digamos sí. sí sí creo que, que lo que eh, tomando un poco lo que tú dices lo que sí recupero es que la parte social y del trabajo se mezclan muy lindo en México güey o sea sí, como sí, que, sí. que tú bueno yo, yo de, de ahí es, sale mi esposa mis mejores amigos está no sé qué y no es y no es ilógico eh, no, no yo de repente veo en acá en Estados Unidos no sé cómo lo veas tú que es tan clavadamente diferente no o sea esto es mi trabajo total, total, y esto es, sí, y esto sí. es mi vida personal no Sí, 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 total, total. Sí, 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 sí.
2: para mí la, la lección fue un poquito eh, y, y yo, yo creo que, creo y quiero pensar que lo entendí pronto, ¿no? Pero es eso de que cuando vas a un sitio eh, es fundamental entender la cultura, entender el lugar y entonces cómo tú haces para que ocurran las cosas de la mejor manera entendiendo esos procesos y esos hábitos y esa cultura nueva. No querer implementar o, o, o hacer cosas a tu manera porque es tu manera y así las hacías antes. ¿no? Claro, eh,
1: incluso cómo cambias tú también, ¿no? Porque yo me claro, imagino que claro, te va claro. a haber pasado que, que, que no eres el mismo tipo que salió de Barcelona que el que eres hoy en día, ¿no?
2: No, totalmente. Para, por eso digo que para, para mí estas, estas experiencias de... Para mí lo lindo de esta profesión que tenemos, sobre todo, es eso. Las oportunidades que te das si quieres y si las sabes aprovechar ...de tener experiencias de vida más allá de lo profesional, ¿no? Eh, Total. Eh, entonces, una profesión que te permite ir de un sitio para otro... ...si te sale la oportunidad no aprovecharlo, para mí es un crimen... ¿no? ...porque al final son las cosas que te enriquecen como persona... ...más allá de como profesional, ¿no? O claro. sea, creo Total. que está esta, esta diferencia de, de, de ir a los sitios para hacer carrera... Uh -huh. O aprovechar la carrera para ir a sitios,
1: ¿no? Eh, eso, eso, eso y está bien. Me, y, me,
2: y me parece que está mejor eso, ¿no?
1: Totalmente. Eh, o sea,
2: así me lo he tomado yo, ¿no?
1: Totalmente, no, de acordísimo De acordísimo porque además, eh, si tienes ese espíritu, como yo lo llamo, pata caliente, ¿no? <ríe> que es decir, sí. ¿sabes qué? Lo mismo puedo estar aquí hoy que mañana en otro, en otro lugar... Eh, sí creo que la, la, la publicidad te da, te da esa, esa posibilidad. Obviamente tienes que hacerlo bien para que alguien te diga que, que te quieres ir, ¿no? Este, sí. Y cuéntame un poquito cómo fue eso, cuando, cuando finalmente das ese, ese paso, porque yo recuerdo que para mí fue de un día para otro, neta, así de, oye, ¿y Álvaro? No, Álvaro ya se fue, güey. ¿A dónde se fue? No, se fue a Miami, yo dije, no mames. Y recuerdo no luego haberte visto en algún festival y decirte, ¿qué pedo? Sí. Dónde... Pero cuéntame sí. un poquito porque esa parte no me la no. sé.
2: Bueno, primero fue de, de, de México, volví a España.
1: Volví ah, volví a España, claro. claro sí,
2: okay. Volví a estuve en Ogilvy, eh, ¿Pero en Ogilvy España. Tiempo? No fue pues mucho ahí tiempo. estuve. No, sí, sí, ¿Sí? bastante, ¿eh? Estuve como cinco y medio. Ah, seis. no joda, yo, estoy,
1: yo yo, yo entonces te pedí sí. mucho a la pista. Claro, ¿no? ahí, claro,
2: ahí <risa> tienes el tienes el paréntesis este.
1: Claro, eso no. fue es donde yo dije, uy, ¿dónde está Álvaro?
2: ¿no? Ah, ok. Sí. No, o sea, fue. fue vuelta, poquito, a no, vuelta a la patria. Vuelta eh, a la patria. Y también con esta cosa de. Hostia, la jugada. ...sin quererlo ni buscarlo... ...a nivel profesional me salió muy bien... Okay. ...porque de, de repente... ...esos tres años en México... Le sí. pusieron en un lugar profesional Que no sé si en tres años se hubiera llegado ahí en España Eso es lo que tiene
1: Bueno, pero ¿sabes? además es que sí, se hicieron un trabajote Yo me acuerdo en esa época Bueno,
2: hicimos, hicimos buen trabajo, pero ya te digo O sea, yo creo que, viste, a uno En esto también creo que estaremos de acuerdo Que la suerte te tiene que acompañar bastante Tú puedes tomar tus decisiones Más o menos acertadas y tal Pero por muy acertadas que sean O te acompaña un poquito la suerte Sí, eh, si sí, tienes entonces, que tener mí,
1: el brief Tienes que acompañarte el brief, el cliente, el equipo Sí, 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 hay hay acá cosas se tienen que dar no
2: total y a mí o sea, me acompañaron. O sea, esos, esos tres años me acompañó el momento de México, me acompañó el momento de Thompson, me acompañó eh, eh, lo que estaba ocurriendo en otras agencias como DDB o Gilby, en las que viste que viste, hostias, esto va todo de crear un equipo ahí arriba de puta madre que se entienda humanamente y profesionalmente y que, y que de ahí contagie todo el resto, ¿no? Claro. Eh, Oye, ¿y y un te poquito... lleva,
1: ¿sientes que te llevaste algo de, de cuando, cuando llegaste a trabajar a Barcelona, eh, de México? que, que extrañabas?
2: Bueno, a ver, lo primero que se extraña es... A ver, a lo, 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 lo tuyo lo extrañas siempre, ¿no? Tu, tu, claro. tu cultura y tu familia y tal. Pero quizás lo que más es la familia y los amigos, ¿no? Pero bueno, pero vas a un sitio y haces nuevos amigos y, y, y lo que tú decías antes, te reinventas claro. y renaces.
1: Pero Yo me, yo me, me refiero cuando bien. volviste, cuando, porque vuelves a Barcelona. No, a Madrid. Vuelvo a Madrid. Ah, vuelves a Madrid, ok. Perdón, a Madrid. perdona, Vuelves a Madrid, ok.
2: A Madrid, que de hecho es... Otro, a, es otro cambio, porque por mucho que sea el mismo país, a pesar de, no, no hablaremos ahora de política ni todos los cristos que han montado, eh, pero es otra ciudad y es otra manera de vivir que en Barcelona. no Entonces también es otro aprendizaje nuevo. Eh, ok, ¿tú nunca eh, habías vivido yo, en Madrid? Yo nunca había vivido en Madrid. Okay. No, no, no. no. Ya. Yeah. Entonces, y, y no fue fácil, porque llegué a una agencia que estaba un poquito... Eh, apagada. Eh, Cuando en su eh, época había
1: sido una agencia, claro, ¿no? sobre, to
2: so sobre todo Basad Barcelona había sido claro. como el emblema de, pero Ogilvy y Madrid como que nunca, ¿Nunca
1: había Entonces,
2: Nunca había despegado y un poquito la misión era esa. Pero viste que también coincidió, justo llego y peta la crisis del 2008, ¿no? Claro, eh, claro, claro. Entonces, bueno, puedes hacer cosas, pero no todo lo que quisieras en cuanto al el tipo de equipo que quieres armar, que igualmente había gente increíble y e hicimos cosas... Eh, como el benchmark tampoco estaba muy arriba se notó el, el, el cambio pero fueron años difíciles sobre todo por lo que estaba pasando claro pero, mira eh, tú qué loco que,
1: que llega justo yo, yo me recuerdo perfecto ese, ese momento de, de, de crisis en España cuando los jóvenes decían es que nos tenemos que ir de acá porque este sí. país no nos está dando una posibilidad
2: exactamente exactamente y yo justo va y llego en ese
0: momento
2: <risa> pero bueno salió salió bastante bien salió bastante bien hicimos eh, eh, trabajo pues bueno que, que bastante más eh, visible memorable incluso a nivel festivales y premios que era una agencia que no aparecía apareció de nuevo okay. eh, pero, pero era, era, era remar contra una corriente fuerte 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 claro bueno, yo me acuerdo que me cansé mucho esos años claro, mucho
1: complicado mucho, llegar a sí. Sí, además sí. que me, me imagino claro venías de, de esta otra a ver obviamente que, que esa, esa crisis del 2008 nos afectó a todo en el mundo digamos eh, no, no de la manera que, <ríe> que nos está afectando esta en particular que está muy sí, muy, igual, muy fuerte sí, 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 pero, sí. pero digamos si sí fue una cosa mundial pero sí recuerdo que, que españa eh, las vio creo que muy muy negra eh, sí. y entonces claro venir de esa otra realidad ir ir a españa y, y luego se te da entonces ahora sí el, el salto a esa alba Sí,
2: sí, acabo de seis años, eso fue en el 2013 eh, Yo tenía ganas ya de salir, tenía ganas Viste, cuando uno, lo que tú decías, ¿cómo lo llamas? Pata caliente Pata caliente, <risa> claro, es. ¿eh? Eh, claro, ya, ya he tenido estas cosas, esta, esta, pues esto de ir viviendo fuera y tal Como que te vuelve a, a rascar, a picar el gusanillo, ¿no? Y, y, y me, sin buscar nada y tal, tenía esta cosa eh, ya encendida dentro Y supongo que uno llama a estas cosas de alguna manera, ¿no? Eh, y apareció lo de, lo de lo de venir a Estados Unidos, sí. eh, a Alma, eh, a trabajar a una agencia para el mercado hispano, que yo tampoco sabía muy bien qué significaba eso, uh -huh. ¿no? Eh, sí. Pero, pero conocí a Luis Miguel, conocí la agencia, Miami, eh, Miami había estado así un poquito por encima, pero también, viste que lo que decíamos antes, ¿no? Como el contexto te puede acompañar o no, Miami empezó, empezó a tener estos años como de efervescencia cultural, que se empieza a sofisticar un poquito, sobre todo a raíz del Arbasel, o se empiezan a ocurrir cositas, el tipo de gente que atrae, tal, y digo, hostias, pues que es, es un buen plan, ¿no? Ir a Estados no, claro. Unidos, eh, a Miami, a una agencia como Alma que... Quizás a nivel creativo no es que hiciera las cosas mal ni mucho menos, pero tampoco estaba en un lugar eh, tal, pero tenía una cultura muy fuerte y muy linda en cuanto a eh, una cultura muy humana, muy celebrativa, muy, que me gustó muchísimo. Muy, no, y con, muy, con Luis muy, Miguel, ya, que ya en esa época ya era,
1: ya era Alma, ¿ya se llamaba Alma?
2: Sí, ya, sí, se, llamaba ya, Alma, se, llamaba Alma. ya se llamaba Alma. El Martínez, con
0: un inteligencia artificial que parece emocional.
1: Además, ya sabes que yo, yo te veo encajando perfecto en Miami, güey. Todo bronceado, sí. mamado, por, por South Beach. ¿Sabes? Me va el personaje, güey.
2: No, sí, sí. Me, me, me encajó. Me encajó el, el lifestyle de Miami. Me encajó bastante. Me encajó Tanto es que, bueno, ya. Pero igual también te digo, o sea. Así como. En Barcelona estaba solterísimo, en México estaba recontra solterísimo, tal. En Madrid estuve bastante soltero. Ya no pude aguantar más ya, y en Miami ya. Ya, ya vine. Ya y aquí ya me empezó a cambiar la vida, ¿sabes? Mujer, hijo. Venga. Muy bien. ¿Qué
1: edad tiene tu hijo ahorita?
2: ¿Cómo se llama? Eh, mi hijo se llama Álvar también okay. y, y tiene casi cinco añitos ah, ya. Ah, qué lindo. Sí, sí. No, sí, sí, bueno, sí,
1: sí. ese es otro ¿Tú? Miami.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> qué lindo. Pero, pero, pero lindo,
1: ¿eh? Pero lindo qué, porque. No, seguro.
2: Está, está en un momento muy chulo Miami. Bueno, vamos a ver. No, cómo llegaste. Todo esto y tal, ¿no? Pero no, No, llegaste
1: en un momento. O sea, yo yo recuerdo haber ido a Miami, ponle meetings que había y no sé qué, verdad. Y lo que vi las últimas veces que fui, digamos, el punto. De vista cultural, todo lo que está pasando en Wynwood, este sí. todo este tema de, de, del street art, de. de sí, no sé, sí, como que siento sí. que hay como que mucha gente llegando a todas partes, ¿no? no sé, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está eso ahí? No,
2: no, es así, es así, es, así, es lo, que te, lo, que, lo que te decía antes. Yo creo que el, el, el cambio empieza a producirse hace, pues no sé, 10, 11 años, cuando llega Art Basel por primera vez, ¿no? La, la Feria de Arte Contemporáneo. ¿Y viste esto que se dice que.? que es un poquito un tópico pero es verdad como el arte cambia los sitios y cambia las ciudades sí. eh, pues esto fue un claro ejemplo de eso o se empezó con eso y entonces a partir de ahí empieza la ciudad a ocurrirle algo que que no tenía que era un punto de sofisticación ¿no? o sea Siempre ha sido una ciudad de vacaciones en la claro. que no puedes pasar de puta madre, playa, reggaetón, Ferraris, kilos y kilos de silicona por metro cuadrado, claro pero le faltaba este puntito de, 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 de sofisticación cultural, ¿no? Okay. Eh, eh, y llegó eso y entonces el tipo de gente que empieza a venir, el tipo de locales que se empiezan a abrir, galerías, claro. lo de, lo de Winwood eh, la gente que ya empieza a querer venir que antes ni se lo planteaba, eh, mm. entonces bueno, crea crea va, van haciendo otro Miami, no claro. eh, y súper bien equilibrado porque no deja de tener el tema del ocio. Y, y la sensación esta de que estás viviendo todo el año en una ciudad de vacaciones, la sigues teniendo. Y esto o sea, es buenísimo, porque te da una energía. Ah, pero... Eh. Claro, pero con este punto ya de, de sofisticación y de búsqueda un poquito más, más allá, ¿sabes? Entonces
1: se crea como un hub. Súper equilibrado ¿no? qué, bueno, qué bueno Oye, ¿y te, y, y te fuiste ya eh, de, de pareja a Miami o, o allá en, encontraste el amor? No,
2: no, no, el amor lo encontré un añito antes de venirme para Miami En una isla en Canarias que se llama Fuerteventura
1: Ah, qué bien eh,
2: Que fui unas vacaciones y ahí encontré lo que parecía que era un uno uno de estos capítulos, un episodio de verano, pues mira, aquí está. Te,
1: te, termina con un Álvar de cinco años y en Miami. Exacto, exactamente, <risa> ¿Qué, qué, exactamente. Qué aventura internacional, güey. Oye, y el buen Álvar, este, ¿cómo, ¿cómo se va con el tema inglés, español? Este, ¿Todo bien? Eh, eh, bueno, es que eh, ahí, claro, ahí se habla español en todos lados, güey,
2: bueno. Sí, aquí, aquí, a ver, aquí hablas español en todos lados. Sí que es verdad que trabajando se habla mucho el inglés porque al final los clientes lo, lo es en inglés, claro. todo, ¿no? las, las presentaciones y tal, entonces es increíble, o sea, el, el, el bilingüe en su máxima expresión, ¿no? o sea, claro. estás mirando hacia un lado y estás hablando en español, giras la cabeza y, y ya estás cambiando al inglés, o sea, Qué loco. Es, 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 es una locura, y bueno, yo lo veo con mi hijo ya, ¿no?, como, como porque yo, yo hablo bien el inglés porque estudié en, en, en Estados Unidos y tal, pero nunca voy a ser bilingüe. O sea, yo claro. el inglés lo, aprend, lo, lo he aprendido con la edad, no, no es como que no he crecido con no, él. No, ¿no? No, eh. se,
1: seguimos chapuceándolo, como digo. Claro, claro, y, y
2: viste, esto, esto es jodido, ¿eh? porque por muy bien que lo hables y tal, y sobre todo cuando te dedicas a eso, que a veces tienes que, cuando cuentas una idea o eh. tal, que tienes que aquello, dices, hostia, si ahora eso lo pudiera decir en español, es que los tengo a todos, pero claro. no sé
1: cómo coño decirlo. Claro, claro. Además <ríe> en inglés. A, 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 Además, sentir que, que, que estás hablando como un, como un imbécil, güey, ¿no? Porque tú dices. Claro, yo, yo, yo oigo a alguien más hablando en mi idioma y digo, pero este tan. vender así es difícil. O sea, sí, 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 sí,
2: sí. Sobre todo cuando es eso, ¿no? Que tienes que, que seducir, emocionar y tal. Y dices, que ahora tengo la expresión perfecta en español que ahora aquí vendría como anillo y no sé cómo coño decirlo en inglés
1: <risa> y esto claro. esto frustra un poquito no claro pero, pero bueno ¿Tú sabes, tú sabes que también frustra cuando tu hijo te empieza a corregir el inglés
2: bro. Buah, bueno bueno bueno, bueno. <risa> es increíble es dice increíble, no papá ese dice es y tú dices es, puta madre puta madre sí lo dicen con un acento que dices vete a tomar por saco claro. hombre o sea. <risa> sí sí es muy gracioso no, no, yo, yo, y el y el pequeño Álvaro pues bueno lo bueno es eso que el español lo sabe porque es el idioma que hablamos en casa y en el colegio un poquito también. El inglés es el del colegio y sus amigos y tal. Y después yo a él le hablo en catalán todo.
1: Ah, mira, todo ok. O sea que es sí. trilingüe. Trilingüe. Mira, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Que te vi sí, el sí. otro día hablando... Este, obviamente para que, para que platicáramos un poquitito me metí en una plática tuya y te veía hablando catalán. Muy bien, ¿eh? Ah, <risa> sí. <risa> sí, es una... Que vez, por cierto, ahí, ahí vi este, que tienes... No sé, weón, como... 20 nacionalidades en la agencia, una vez así, me pareció loquísimo. Sí, más,
2: más, más. más Pero ¿no? esto, es in, esto es increíble, o sea, esto es de lo mejor que le puede pasar a uno. No, o sea,
1: imagínate, qué lindo. O sea,
2: o sea, a nivel, sobre todo, creativamente, o sea, la, la riqueza que supone eso, ¿no? Eh, no es, eh, bueno, es, es increíble, o sea, tú sientas una mesa a cinco creativos, que los cinco son de distintos sitios y los, los viste, su, sus inputs culturales, su tal y cual, brutal. cómo se traducen después en ideas...
1: Bueno, eh, ahí, ahí sale ya. algo como las clases de español de narco, aunque me pareció claro. una belleza. ¿no?
2: Total, ¿no? Sí, sí, un poquito este tipo de cosas, ¿no? Eh, y sobre todo que también lo que te hace mucho es te, te, como que te, te, te enfatiza los valores de, de tolerancia y de, y, de, y de comprensión. Dices, hostias, es que aquí hay muchas verdades que dependen de, de la cultura de cada uno y tal, y no puedes uh -huh. eh, cerrarte, ¿no? O sea, hay que, hay que abrir la mente a... a, a a todo eso, ¿no? Total.
1: Oye, pero yo me imagino que con todo el. Porque obviamente a nivel eh, éxitos, eh, digamos, comerciales y creativos, Alma ha crecido brutalmente. Creo que Luis Miguel la pegó el techo llevándote y además, bueno, él la tiene clarísima haciendo equipos desde hace ya muchos años. Pero eh, me imagino que también les ha dado mucho chance de meterse en, en General Market, ¿no? Que no se quede solo en, en Hispanic. Claro. Claro,
2: bueno, esta es la, la conversación que está encima de la mesa desde hace ya. Claro, podría, si, si existe
1: o no el, el hispanic. Claro, ¿O cómo claro. Está ese empieza, tema,
2: ¿no? no, viste que, que, como que se está convirtiendo toda una ensalada terminológica entre hispanic, general market, total market, eh, multicultural market. Entonces, <risa> eh, ya al final es. Eh, yo creo que son como. Mmm, ¿Qué te diría? Casi mmm, cosas teóricas sobre el papel para ver quién se lleva más parte del pastel de todo eso, ¿no? Claro. Eh, claro. Eh, pero ya las fronteras se han roto un poquito, o sea, cuando, cuando hay una minoría hispana que ya no es minoría sino que es mayoría con 20 no sé cuántos millones, está, o sea, ya es como es como el nuevo General Market también de alguna forma, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, yo creo que nosotros nos definimos como una agencia. Multicultural. Multicultural. Eh, esa
1: es, es una buena palabra. Porque, claro, porque ahora, claro. si sí es cierto, digo, yo no sé cómo lo, lo, lo vives, pero a mí una de las cosas que me ha llamado la atención ¿no? viviendo acá en los últimos años es esa eh, necesidad de, de meter a todo en un, en un silo, ¿no? O sea, esto es, eh, ¿de dónde tú eres qué? Hispano. Ah, tú eres negro. Tú eres chino. Tú eres blanco. O sea. tú eres... No, espérate, espérate un segundo. Yo soy yo, wey, ¿no? Claro, <ríe> pero, claro, claro. Me, pero, ¿sabes qué? A ver, tú cómo lo has visto, pero yo he visto incluso que en la tele. Eh, pasan a decir ¿cuáles son los porcentajes de razas que les ha dado coronavirus? Como que yeah, yo digo, ¿y eso yeah. es que me importa, weón? qué me importa? ¿Qué me importa si el 30% yeah. es blanco, el 30% yeah, es hispano y el yeah. 12% es asiático? O sea, ¿qué, yeah, ¿o yeah, qué yeah. me aporta Sí,
2: sí, sí. Bueno, no sé, a ver, también hay una cosa que es que en, 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 en publicidad en concreto la segmentación siempre ha existido, ¿no? Eh, ah, sí. de, de una manera o de otra. Entonces, sí, sí. o sea, a veces, bueno, si hay algún cliente que siente que su marca tiene posibilidad de crecer hablándole directamente a los hispanos en, en, en cuanto a conectar emocionalmente mediante insights o lo que sea, de forma mucho más directa, uh -huh. pues, está, pues está bien también. Claro. ¿no? Eh, oh, y, es,
1: y la hiperespecialización también es parte de un claro, mercado.
2: Claro, claro, claro. A nosotros lo que nos gusta definirnos como es... Ha cambiado mucho, al menos para nosotros lo que significaba ser agencia del mercado hispano Hace unos años a lo que significa ahora. Para nosotros ahora lo que significa es que no es una agencia que solo le puede hablar a los hispanos, sino que somos una agencia que por ser hispana o latina o que el ADN es el latino y tal, tenemos una forma de hablar Ajá. distinta. Okay. Pero que esta forma de hablar distinta le puede llegar a todo el mundo. A los hispanos, evidentemente, cuando haya que hablarlos a ellos, por defecto casi, pero si no, al resto del mundo también. Pero tenemos una manera de contar las historias, de craftearlas, de, de, de esto, el storytelling, la, la, la emocionalidad, de cómo hacemos reír, de cómo hacemos llorar, que va a ser distinta y simplemente debería ser una opción más en este pastel para los clientes que la consideren ¿no? o, o sea eh, que, que
1: podrías decir que incluso estaríamos hablando que, que de qué tono le quieren estar dando a la marca
2: exactamente exactamente. O sea, exactamente nosotros por la por la condición de ser una agencia con 22 nacionalidades la mayoría latinas y tal y cual pues hay una forma de hacer hay una forma de pensar hay una forma de sentir hay una forma de contar y hay una forma de craftear ¿no? eh, eh, pero eso no significa que o sea para mí un ejemplo muy claro es en cine por ejemplo Iñarritu. ¿No? O sea, Iñárritu tiene una forma de hacer cine que es muy distinta a Hollywood En el sentido de rock, cruda, eh, humana claro. eh, tal. Pero coño, ha ganado dos Oscars ¿no? claro. o sea, eh, Pues bueno, pues es un poquito, poquito esa analogía ¿no? eh, eh, Entonces es más en la forma de hacer que no para quién hacemos Interesante
0: uh, la, la que inclusivo El Martínez ¡Uh, la, la, ¡Qué diverso! El Martínez ¡Uh, la, la ¡Qué profundidad! El Martínez
1: Está ah, bueno ese punto de vista porque lo, lo que es interesante es poder decir, bueno, a ver, eh, el creativo o las agencias que son, digamos, pongámoslo así, y ahora sí hablemos entonces en silo, totalmente eh, uniculturales, eh, anglosajonas, como me ha tocado conocer, ¿no? Donde entras y, y pues ni por asomo ves a, a, a nadie de otra parte del mundo, sí, sino, na, eh, sí. digamos, de acá nada más. Pues eh, de alguna manera tienen un mismo tono y una manera de platicar las cosas que, ojo, conecta muy bien, pero de pronto también está bueno decir, bueno, necesito romper un poco eh, ese tono y, y empezar a buscar otras maneras y traer gente de diferentes partes del mundo a que Exacto. traiga algo diferente, porque Distinte. sí es cierto que de repente yo, yo viendo el Super Bowl, el otro día también lo platicaba con, con Alija y, y Laura, sí. como que me parecía todo un poco más de lo mismo, ¿no? No sé, como que, como que siento
2: que, no sé. Sí, ah, a mí, o sea, esto pasa, ¿no? Que tienen como una manera de hacer muy, 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 eh, muy específica, ¿no? Desde uh -huh. cómo tratan el humor, tal. ¿no? Uh -huh. eh, pero... Sí, sí que es verdad que hablando de este Super Bowl en concreto, a mí al menos me pareció que una cosa que está bien ah, <ríe> es que, que, más allá de si, si te gustaron más o menos algunos comerciales que otros, ¿no? pero sí sentí que, no sé ahora qué va a pasar con toda esta mierda a través del coronavirus, pero <risa> eh, eh, sí sentí que había un poquito como una vuelta a la búsqueda del entretenimiento y la parte esta eh, de la publicidad que hace no sé los últimos años casi que parecía que nos daba un poquito de vergüenza del humor hacer este tipo. exactamente claro, y, que de si, y si no era y si no era algo con que tenía un propósito social que si le hablabas a los veteranos de la guerra sí, sí, o no sí, sé sí. cuánto o a, tal, mujeres, no, sí, sí. o a las mujeres no entraba entonces de repente en este Super Bowl como que vi hostia está bien un po se ha distendido o sea hay otra vez un poquito esta cosa de vamos a reírnos y de buscar esta, el vamos entretenimiento y la parte de conectar, rato, claro. exacto, ¿no? uh -huh. eh, eh, y eso me gustó en este sentido, o sea, lo que, hay, lo que pasa ya te digo, ahora ha venido esto, que no sé si es todo, a dónde nos
1: va a llevar ahora otra vez, ¿no? Pero, es interesante, pero, yo, yo fíjate que el otro día hablaba con, con, con alguien en un brief que estábamos viendo y decíamos, eh, o sea, no, bueno, eh, hay que hablar con el cliente pero sabes que el cliente obviamente está ahorita como que muy compungido por el tema y hay sí. que ver hay que hablarlo como no, no abordar tanto el tema y yo, y yo decía no, pero es que sabes que al contrario o sea, creo que poder pensar ahorita en cualquier estrategia de comunicación para una marca y, y no hablemos de este momento porque sabemos que esta curva va a pasar y va a descender y no sé yo imagino que en, en junio estaremos otra vez todos eh, junio, julio, algunos antes que otros, etcétera, pero ya se habrá salido, ¿no? Y hoy, hoy particularmente se, se habló de una, de una nueva posible sí. droga que ayuda a curar y seguramente subirá el Standard Poor's o whatever. pero lo que quiero decir es eh, inevitablemente este cambio que estamos viviendo eh, no, creo que no vas a poder agarrar de ahora en adelante un brief sin pensar que ya es un momento diferente, ¿no? yo
2: Supongo que sí Supongo que sí, o sea, yo creo que nos va a llevar a eso Igual también es lo que tú dices, a mí, o sea augurar para dónde va a ir y qué va a ser y tal es que es no no, que no ni, idea. Tampoco, ni idea tampoco eh, 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 o sea, no me, atrevo, no me atrevo ahora ni me atrevo nunca eh, tampoco cuando... Sí, a futura, es que,
1: el, el futurologo, ¿no? Eh, exacto,
2: exacto, o sea, no 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 me considero un gurú creo que nadie me considera, con lo cual si dijera algo creo que tampoco nadie me haría caso
1: pero... <risa> no, pero, que pero, vi, es que, pero más allá de saber para dónde va, ¿no te parece que eh, efectivamente no hay brief que no vaya a responder a un momento diferente del mundo? o sea, no sé, yo sí siento que eh, ya, digamos, ya nada más por la crisis que, que se va a desatar ¿no? la manera en como sí. las marcas se van a tener que comunicar y su objetivo de negocio pues van a tener que responder a eso durante un tiempo y, y no creo que sea muy corto yo, yo creo que tampoco ahora
2: bien, también uno piensa y dice hostia, lo, 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 la, la, la humanidad los humanos como somos también de lo rápido que nos olvidamos de todo cuando todo mm. vuelve más o menos a una normalidad
1: ¿no? eh, ojalá, ojalá
2: eh, eh, y yo qué sé si de repente ya, pues, ya que si sí hay medicamentos, vacunas no sé cuánto tal, 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 y está nos olvidamos de lo que ha significado este periodo en el que tanto hemos reflexionado, bueno, en está, el que tanto se ha hablado claro. del antes y el después y tal, y vuelve a ser, ¿sabes? Eh, y es decir, pasemos la,
1: pasemos la página negra, que nadie se... Eh, puede ser. Que puede no, puede ser. <risa> Los seres humanos estamos bien locos, con lo cual sí. es, es probable también, sí. Claro, porque Si piensas un poquito, por ejemplo, la gripe, ¿no ah. eh,
2: eh, ¿cuántas veces te has vacunado tú de la gripe?
1: Que no recuerdo el bueno. bueno
2: Yo, yo ninguna. <risa> pero, pero, ¿viste? O sea, por, por el simple hecho de saber que hay una vacuna.
1: <risa> claro.
2: Ya que, pero. ¿Viste? A lo mejor con esto pasa un poquito lo mismo, ¿sabes? Eh,
1: Llegó la vacuna, muchachos, vamos adelante ya. Claro, ya está. <risa> ya vamos a seguir no, disfrutando en la vida es una Ahora, sí, sí es cierto, ¿verdad? pero fíjate, por ejemplo, eso. La, yo sí creo, yo el otro día ponía un post en Facebook que decía, imagínense, eh, se han puesto a pensar el Coronarreyes Reyes que se viene después de que todo eso termine. O sea, a ver, para el que no sepa, en México es, se habla de eh, Guadalupe Reyes, ¿no? Guadalupe Reyes empieza con la, con la Guadalupe en diciembre y empieza uno a tomar... A hasta reír. Entonces, yo digo que iba a pasar algo similar, güey. Pero cuando ya todo el mundo esté afuera diga, señores, la vida es uno. Como pensé que me iba a morir, vámonos. De esto se va el carajo y se arma una fiesta sí, mundial. Sí. <risa>
2: sí, no sé, no sé, no sé, bueno, Yo sí espero que, que, que tengamos la, la capacidad y la de esto y la, la, la responsabilidad, la responsabilidad de haber aprendido lo que esto significa y sacar las cosas buenas de, de, de los dos mundos ¿no? del que teníamos antes que no tal de lo que hemos aprendido en este y no significa que pues ahora ya sabemos trabajar desde casa pues ya no hace falta volver eh, uh -huh. o sea ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a combinar bien los aprendizajes de eso para tener una vida un poquito mejor? a ver si somos capaces eh, espero que ocurra ¿no? Y, y yo quiero pensar un poco que el after de todo esto de alguna manera puede ser volver un poquito a un before del justo before, que nos estábamos medio volviendo locos pues, también con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces, no sé, veremos, veremos a oh, ver. a ver por dónde va. Oye, no cuéntame, va, cuéntame de,
1: va. de cómo anda Luis Miguel, oye, tengo rato que no hablo con él. ¿Qué, qué tal no, trabajar no, no, no. con él? Es, que debe ser un, una belleza trabajar con él. Lu,
2: Lu, Lu, Luis Miguel es, 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 es cojo, viste que tener el fundador de una agencia en la agencia puede ser eh, muy bueno o muy malo, ah, ¿no? Claro. Eh, <risas> es cierto. Eh, eh, en este caso, es muy bueno. ¿no? Claro. O sea, incluso yo, yo cuando, cuando estábamos hablando de para venirme para acá y tal, claro, yo sabía que su background es creativo. Entonces, un poquito te, siempre tienes esta cosa de, a ver, ¿cómo vamos a manejar sí, eso? Sí, sí, seguro, siempre, ¿no? sí. Claro, me traes para manejar el departamento creativo, pero ¿cuánto me vas a dar de libertad? ¿Cuánto vas a querer estar metido? ¿Cuánto tal? Sí. Y él fue muy claro, dijo, no, yo estoy aquí, yo voy a estar aquí para ayudarte y para amplificar lo que tú quieras hacer y para y para, y para para hacer de, también de barrera eh, protectora eh, de la cultura y, 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 entonces, y realmente está realmente claro, es así, no así. claro, es, es un tío que está allí para primero ser el, el portavoz y el principal guardián de la cultura de la agencia que la ha creado, evidentemente, sí. eh, y después para ayudar a amplificar el buen trabajo, o sea, qué hay que hacer para amplificar el buen trabajo y para que las cosas ocurran y para ayudar a que las cosas ocurran, ¿no? Qué eh, bueno. Qué bueno. Y, 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 y claro, a mí me ha ayudado un montón, un montón. Y, no, no, pues, no, y, y... Y funcionó muy bien el hecho de crear esta dupla, yo, mi contraparte es Isaac Mirraji, que es en la parte más operacional y de negocios, yo en la parte creativa, y él arriba como el, el,
1: el Dios protector, digamos. <risa> no, pero está muy bueno el, el, el proteger la cultura. O sea, creo, claro, que, creo claro. que llega un momento también del, de, en, en, en una agencia que él que, que fundó, que está bueno, llegar a decir, bueno protejamos aquello por lo que nacimos ¿no? que también a veces de pronto puede quedar un poco, poco en, el, en el aire no está bien eso sí
2: totalmente para mí para mí es fundamental ¿eh? o sea yo creo que bueno no creo no estoy seguro que es en la agencia donde más eh, conectado con la cultura del lugar ya por un tema de, 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 de valores humanos de, de manera de entender la vida más allá de la profesión ¿sabes? Uh -huh. o sea, eh, eh, y eso es algo que siempre hemos tenido clarísimo de cómo luchar siempre para mantener esta cultura ante todo incluso ahora en estos momentos ¿no? mm. eh, en la que todo el mundo está trabajando desde casa y tal ¿cómo hacemos? ¿cómo seguimos inventando cosas, pensando cosas y tal para que la cultura esta cosa humana de colaboración, de celebración de estar conectados de sentirnos todos importantes y tal ¿cómo hacemos y qué cosas vamos haciendo para aunque sea virtualmente mantenerlo?
0: Solo para desconocedores
1: El Martínez Oye, ¿y cómo, cómo, has, cómo has lidiado con, el, con, la, con la fuga de talento? Porque la verdad es que ustedes empezaron a, a pegar premios como loco, no sé cuántos leones se han metido, ha sido una, no, este, ha sido una cosecha importante, pero eso siempre trae, yo, yo recuerdo lidiar con el, bueno, ahora pues, inevitablemente van a querer siempre venir a por el talento. ¿Cómo, cómo, has, cómo sí. lidias con eso?
2: Bueno, esto tiene sus cosas eh, malas, ¿no? como es esta, pero también tiene sus cosas buenas. La primera es, es el orgullo de ver que alguien puede eh, seguir sus deseos profesionales o personales y tal eh, gracias a este éxito que han conseguido en la agencia ¿no? y claro. esto siempre, siempre me orgullece claro. y después la otra a, a, por otro lado sí que sabe mal porque hay veces que se te va gente que es hostias qué lástima porque es no solo un talentazo, sino que es alguien que entiende la cultura, que se ha adaptado a la cultura, que, claro. ¿no? eh, pero también te da la oportunidad de traer a gente nueva y ir verdad, eh, renovar, ¿no? eh, claro porque entonces ya hay más gente que quiere venir, gente que, o sea, el talento lo atraes ya también automáticamente cuando estás en estas posiciones, ¿no? Que es pra, sí, así, posiblemente, así,
1: así como te la quieren llevar, eh, apenas se abre una puerta y quien quiere entrar.
2: Claro, claro. Posiblemente una de, de las mejores consecuencias que tiene ganar premios y tal es que bueno, que mantiene.. Eh, atrae talento, ¿no? Y atrae talento y atraer talento, buen talento es bueno para los clientes porque los clientes entonces saben que el mejor, cliente está, el mejor talento está trabajando
1: para ellos, ¿no? Entonces como Total. todo un,
2: un círculo, ¿no? <coughs>
1: Oye, qué, qué linda las cosas que han hecho para. Bueno, particularmente soy fan de lo de Netflix, ¿no? Este, sí. que además, como, como de, obviamente es un, un cliente fértil para la creatividad, pero igual hay que hacerlo, ¿no? O sea, a mí sí. a, me, me gustó, sabes cuál me gustó mucho la de la del estreno del, del capítulo en redes, episodio Episode leak, episodio leak. Sí, eh.
2: sí, sí. No, esto no, es, no fue, fue increíble. Esto fue un pitch, ¿pana? Fue un pitch eh, porque Netflix mayoritariamente, o sea. Casi siempre trabaja por, por asigna proyectos Sí, por proyectos ¿no? ¿eh? uh -huh. eh, Son complicados, ¿eh? son un poquito complicados Porque, viste, son muy divas di o qué? Bueno, y porque saben que es una marcaza Y ah, ellos se dedican <risas> se dedica Claro, se dedican al entretenimiento y, 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 y ellos saben de esto también Entonces como es un, poquito, es un poquito complicado Lo bueno que tienen es que es gente que la tiene muy clara Y, y entienden Que lo importante es ejecutar No... No comerse la olla y que pasen años en dando vueltas sobre una estrategia y si es off-brand o on-brand y todas estas <risa> claro. cosas. Van a, que van. Que a veces van a lo que van. Y si ven que hay una idea que es factible, que es producible y que es disruptiva, vamos. ¡Qué o sea, bueno. ¡Vamos! O sea, entonces, <risa> eh, eh, ¡Qué lindo! Eh, tiene
1: sus clientes claro, así claro,
2: claro, claro. O sea, en este sentido nos ha ayudado muchísimo. Y la, la idea de Spanish Lessons, que fue quizás un poquito lo que. Lo que explotó más
1: explotó Y para, como, y para,
2: claro, y para, y para que veas un poquito esta, esta filosofía en la forma de hacer Cómo se reflejaba en el briefing Ajá. Que nos pasaron para el pitch Ellos en el briefing uh -huh. había un apartado Que decía Blue Sky Ideas O sea, más allá de decirte de lo que quiero Que me presentes, mm. el concepto Tal, cual, cual, Blue Sky Ideas Si pudieras hacer con, este, con el lanzamiento De este show de Narcos, tal, tal, tal Lo que te diera la gana ¿Qué harías? Qué o sea, ¿qué harías? Y tráemelo y la de Spanish Lessons era una idea que entraba ahí dentro. Y fíjate, resultó ser, resultó ser la idea que más repercusión tuvo. ¿no?
1: Y cuéntame esa, ese proceso creativo, güey. ¿Cómo fue? O sea, ¿en qué momento eh, dijeron, puta, pues es, esta es?
2: Pues es que... Este, o sea, Esto fue con los creativos con plan y tal, viendo, escuchando las redes sociales eh, como cuenta el caso. O sea, la gente, al ser uno del, el primer, el primer eh, la primera serie así en Netflix bilingual y tal, la gente comentaba, hostia, a ver en Arcos, es como hacer lecciones en español, es como aprender español. Y dijimos, bueno, ahí está la idea. Ahí está, o sea, claro. ahí está la idea. O sea, vamos simplemente, let's make it happen. O sea, eh, y ahí el, el truquito era, pues hagamos que las lecciones las den los actores, ¿no? Eh, claro. Y ahí es donde estaba el, 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 la, la cosa ejecucional, no, y además, el actor,
1: ¿no? Porque creo que... que además, el
2: actor, evidentemente. Digamos, evidentemente. más allá de que yo
1: soy fan de Diego Luna y, y eh, la verdad es que el, el papel de Escobar de la primera y la segunda temporada de este hombre fue brutal. Está brutal. No, no, está no brutal, se todavía Aún cuando el acento no era y lo que tú quieras. Este, Exacto, ¿no? te iba
2: a comentar eso. Por mucha crítica que tuvo en algunos colombianos y de todo, tal, el tipo hace un papelón. Lo hace eh, muy bien. Eh, no, sí, 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 no, a sí. ver, a mí, a
1: mí me jodía un poco, ¿no? El, al principio, en lo del acento. Digo, ¿pero por qué agarraron sí, un brasilero sí, para esto? Sí, ¿Por qué no agarraron un colombiano? Sí, Pero la sí. verdad es que después que te empiezas a meter con el personaje, te das cuenta que el tipo sí tiene una, una vibra particular, güey, ¿no? Totalmente, totalmente. Y
2: sí. nada, y después también la, la ejecución de los episodios. Claro, o sea, son celebrity y tal, pero son los assets de la propia Netflix, con lo cual no les costó un duro, ¿no? Claro. Eh, eh, <risa> incluso, incluso la edición de los episodios la hicimos en, en la agencia, en el estudio, que tenemos claro. un estudio para, para pues, producir, la hicimos allí. O sea, al final es coste mínimo y una idea con una repercusión global increíble, ¿no?
1: Interesante. Oye, y, y habla un poquito de ¿Ustedes se han eh, metido también en el tema de, de producir cosas in-house?
2: Alguna. Okay. alguna tenemos mm -hmm. tenemos un estudio, mm -hmm. sobre todo sobre todo postproducción, sobre okay. todo postproducción, o sea, además teniendo clientes como, como McDonald's o como Sprint, Sprint ya bueno, Sprint ya está llegando un poquito a su final por no sé, por el merch que ha hecho con T-Mobile y tal, pero okay. Pero son cuentas estas que, de, que, como bien sabes, son cuentas que son muy demandantes en su día a día. Sí, ¿no? claro, eh, claro, claro. Y produces un spot, pero después cámbiale el arca al final, que si la oferta es una cosa, uh -huh. o cámbiale el bio, tal y cuánto es tener el estudio de postproducción propio nos daba mucha agilidad con estas cosas. Muchísima. Claro. Eh, muchísima, y también era como una fuente de ingresos para nosotros. O sea, era otra manera de generar negocio para nosotros, ¿no?
1: Sí, no, no. Eh, total. No, y es que. Es que te lo digo porque creo que el paradigma este de, de la producción está cambiando un montón, cabrón. O sea, sí. eh, desde, desde cómo los influencers pueden hacer hoy en día sus piezas sí. hasta. Bueno, y además el papel que juegan hoy en día, no, que es, es sí. brutal y, y, y como inevitablemente al haber más herramientas, pues cualquiera puede hacer algo magnífico. Claro, nada más el talento si ese no es. ese no se compra, ¿no?
2: Claro, claro, eso, para, para mí, para mí esto es lo, 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 lo clave, ¿no? O sea, haz lo que puedas hacer y tal, pero después. Según lo que tengas que hacer, hay gente que lo sabe hacer muy bien, ¿no? Entonces hay que seguir contando con esto y seguir con si hay un buen director, una buena tal, o sea, que va a contar esto como nadie lo va a contar. Coño, no, 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 por mucho que tengas la capacidad de hacerlo de otra manera o los recursos, ostras, el talento es el talento y quien tiene claro. talento para una cosa, pues eh, para eso está, ¿no? <risas> totalmente, totalmente. Puta, qué
1: mal pedo que no haya canes este año, cabrón.
2: Bueno, yo creo que yo, se veía venir Sí, pero sí, nos echaremos de menos Sí, 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 sí vale, sí. me hubiera
1: encantado verte allá uh, uh, Pero bueno, sí, mientras tanto sí, vamos a pedirnos otra cerveza, ¿cómo es? Porque ya Venga, te veo dale. seco ahí, ¿eh? Sí, dale. <risa> cabrón, la, la verdad igual es que. Te lo, ¿eh?
2: Igual te lo cambio por un rosé, ¿eh? ahora ya. No, uh, ah, me, me gusta, porque venías ya sí.
1: demasiado chelero y eso no va con claro, ese, con sí, ese no, físico. No, no. Ahora, ¿eh? ahora un rosé ya que. <risa> <risa> Mademoiselle, la rosé feliz. <Felicioso. risa> <risa> Oye, bueno, sí, diga, la verdad que qué gustazo, cabrón, poder Igualmente, habernos hermano. visto en este Igualmente. Martínez maravilloso en Verano Eterno. Este, se te quiere Muy un bien. montón y se te extraña a ver cuándo nos vemos, cabrón.
2: Dale, pana, hecho. ¿Eh? Muchísimas gracias por la invitación, tío.
1: No, por favor, te buenísimo? mando un, un abrazo grande, amigo. ¿eh? Igualmente, Venga. igualmente.
2: Y cuídate mucho.
1: Igualmente. Venga, Venga bye. Hasta luego. Dale, chao,
0: bye. chao, chao. Solo tú sabes cómo se disfruta esta experiencia psicotomimética.
1: Los tucanes siguieron cantando de fondo. Y es que, si no entiendes a qué me refiero cuando digo eso, lo importante es que te imagines lo lindo que es ver a un tucán cantando en un bar. Los flamingos salieron volando y las gaviotas francesas no entendían qué carajo era esa invasión. El hecho es que Álvaro y yo decidimos que mejor pedíamos la del estribo porque como que empezaba a amanecer y no queríamos que nos agarrara la pajarera. Pero no te vayas, que te pedí también la del estribo. Y esa siempre es buena porque es un premio siempre bien merecido para esas amigas y amigos que como tú se quedan hasta el final a cerrar la Santa María. Eres de mi equipo. ¡Salud!
0: El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío.
1: Locución de Marlene Figueroa.
0: Y escrito por Sebastián Arrechetera. Gracias. Este fue otro episodio más del El Martínez. Tu podcast de confianza ahora con audio reverberante. Visítanos en elmartines.net.